0: Друзі, привіт! Не знаю, чи ви заскучали за нами, але ми за вами дуже заскучали. І ось після майже півтора місяці перерви ми з Сашею повертаємося назад до наших записів, до наших епізодів. Нам ще дуже трошки залишилося до того, щоб закрити перший сезон нашого подкасту, але ми дуже так зараз на ентузіазмі хочемо це зробити. І після того ми підемо на таку невеличку літню перерву, де дуже сильно знову будемо скучати за вами. Правда, Саш?
1: Правда, всім привіт, друзі.
0: Слухай, півтора місяці вже мене співаємо. Так, останній раз ну, я дивився випуск подкасту про патріотизм другої частини, був 23 травня. Ну, майже вже півтора місяця. Вау, вау. Тому вони дуже швидко, насправді, для нас прилетіли, я знаю, Саш, у тебе дуже був такий щільний графік, він, в принципі, нікуди не зник. Ось, в мене вже трошки зараз легше, але для мене така ключова подія була цього літа, мабуть, ну, вже не знаю, чи вона повториться чи ні, можливо, ще в кінці липня повториться, чи там на початку серпня, подивимося, як Бог дозволить нам планувати, але ми з тобою мали поїздку з нашою командою, точніше з командою, яка складалася з двох церков, це церква Подорож у Львові і церква Віднова, наша церква. От. І команда складалася з восьми людей, і ми мали таку поїздку в Харківську область. Просто якраз наші два епізоди про патріотизм ми починали з таких твоїх роздумів і рефлексій на рахунок поїздки в Херсонську область. От. І я тоді казав, що я б дуже хотів Поїхати теж, бо ніколи за за час повномасштабної війни я не був ніде на на Сході, хоча раніше бував в Харкові самому. І тут Бог почув цю мою мрію, мої слова, і ми з дружиною поїхали разом. То розкажи трошки, Саш, що ми робили, що ми бачили за, за тих три дні, коли ми, власне, були саме в Харківській області?
1: Ну, ми були в Балаклії, друзі, і проводили ми з командою там денні табори. Відвідували сім'ї, відвідували це, ці села, які були під окупацією, і відвідували церкви, підтримали церкви, які там служать. Тобто, таких у нас було: ну, скажімо так, чотири таких основних завдання. Це на базі церков, ми проводили табори денні. Ось ну, це було три церкви. І в кожній церкві було багато дітей, там, і це була в нас така дуже насичена програма. Ми коли програму склали, то потім самі думали, як ми це витягнемо. Але, слава Богу, Господь давав сили. Ми практично сьомої ранку до десятої вечора, без зупинки, там, були тільки там на обідню перерву. Зупинки. Тобто ми ну, так, активно дуже плотний графік, і тому приїхали виснажені, але дуже щасливі. Щасливі від того, що ми е, могли поділитися добром і любов'ю з тими людьми, які там є, і надихнутися від того, що ми там побачили, надихнутися від тих людей, які е, супереч в цьому. Вони залишалися там, служили під окупацією, під такими ну, жахливими умовами, наприклад, одна з, ну тут багато можна говорити, одну історію просто розповім. Ми були в сім'ї одного пастора, Волохів'яр, є таке там село, і він своєму будинку дав для військових будинок свій віддав, а сам жив в літній кухні. І коли прилетіла ну, одну з ночей, прилетіла авіабомба в його будинок, і загинули там сім військових, командирів наших. Ну, скоріш за все, це була наводка, яка що здали. Ось, і ну, це це просто неймовірно. Він розказує ці всі історії. Як це? це ну я дивився, коли ми там з командою сиділи. Він розповідав цей пастор, наші всі дівчата плакали, я якось намагався триматися, от але. Це неможливо було слухати без сліз, без всього, коли цей чоловік він, він чудом залишився живий, ось хоча він там 40 хвилин лежав без свідомості. Ось, але е- як він там сиці збирав е- ну, частини тіл наших хлопців, і все. Тобто, коли ти слухаєш такі історії, і він далі продовжує служити. Він далі там, ну в нього все зруйноване. Він просто перейшов в іншу хату. Там десь люди виїхали, була вільна хата. Він зараз там живе. Ну, от і тому, коли ти бачиш, як ці люди не опускають рук, які наскільки вони позитивні, наскільки вони ми пройшли, вони чай нам зробили. Вони так. ну це просто ну це не переда на, ну,
0: на найвищому рівні, як вони могли прийняли нас. Це так,
1: так, так, так. Тому от. Коли такі історії ти дивишся, і вони тебе надихають, от і тому ми хочемо ну кілька речей зробити. Одне з е, ми хочемо для служителів це вже такий анонс невеличкий в кінці серпня зробити для тих пасторів і служителів, які там служать. От, ми хочемо тут зробити на Західній України великий ретрит для них. От, і, мабуть, це спільно з Християнською медичною асоціацією це зробимо. <гум> Ось, і ну, вивеземо їх сюди, трошки послужимо їм, просто, щоб вони відпочили. От, ну, і збираємо гроші на наступну поїздку. Тому, я думаю, що, Оля, ми з тобою десь знову туди скоро поїдемо.
0: Окей, добре. Бачиш, те, що сказане в наших подкастах, воно здійснюється. Тому, я думаю, що дай Бог, і життя, то ми точно ще раз поїдемо. Тобто бо... треба бережно говорити. Та, ми так, ми так досить, друзі, прийнялися тим регіоном. І, в принципі, от мені так, один з моментів, який я запам'ятав, що Саша сказав, що потрібно на цим регіоном взяти таку, знаєте, опіку. Нам, можливо, не знаю, тут нашим пасторам чи місцевим лідерам на Заході, де більш спокійніше і більше можливостей, і люди сидять і думають навіть, чим же ж послужити. А там приходиться людям служити вже по факту, по потребам. Ну, і... Ми теж стараємося, звісно, по потребам служити, але там реально прям по факту кожен день треба з якимись такими викликами стикатися, з якими нам тут не доводиться стикатися. І е, як ти, Саш, можеш оцінити як пастор нашої церкви? От ми, теж в першому епізоді в нас був е, подкаст про е, наші цінності, про цінності віднову, і як mm-hmm. ти можеш оцінити наскільки наша команда, їй вдалося е, от... Е, не знаю, оперувати цими цінностями або проявляти їх якось вже в дії, да, показувати по відношенню до людей в поїздці.
1: Ну, ми намагаємося, у нас, якщо говорити про людяність, там, емоційну безпеку, гостинність, емпатію, ось, взаємодію, то мені здається, що якраз тут. Всі цінності наші, тому що ми не робили це самі. Це цінність нашої церкви. Взаємодія ми хочемо шукати однодумців і спільно діяти, і тому, що легше щось робити самому. Поїхав, зробив там ти ні від кого незалежний. от а коли ти з ким взаємодієш, то ну тут і десь примножуються і ресурси, і тут ну. Ти, Бог з тобою щось робить, Бог з тобою працює, вчить тебе, смиря, смиряє десь якісь речі, тому що ну, ти не все робиш так, як ти собі задумав. Да? Тобто є, ну, тобто це, ну, це дуже класно. Ось, коли ми говоримо про людяність, да? тобто ми, ну, коли ти їдеш туди, ти знімаються всі такі, оці, релігійні якісь там, такі маски чи ще щось, а ти, ти просто є самим собою, ти бачиш людей, ти любиш, ти обіймаєш їх, і коли ми дивилися на ну, були все де ну, люди просто підходять, вони тебе обнімають, вони раді тому, що, не тому, що ти привіз їм, а тому, що ти приїхав до них, тому що ти поспілкувався з ними, особливо нам кілька разів. Деякі люди а, ну, так, подякували, що ми жили там з ними, тобто, що ми не, не приїхали. Там, скажімо, послужили і виїхали спати десь за 100 кілометрів, більш безпечно, скажімо так, далі територію, а що ми там разом з ними жили, і вони це дуже цінили, і, говорить, ну, небагато, говорить, ну, взагалі, одні з церков сказали, під час війни, скільки в нас є війна від других, хто приїхав до нас. Тобто, ну, бачите, є, є міста більш медійні, скажімо, куди всі їдуть, і там волонтери, і все, і там фотографії роблять, а є міста, які і села, які ну, про них не так знають. І там село Чепіль, ось там, в цьому Балаклійському районі, воно mm-hmm. в такому місці, що там тупікове село, куди ну, ніхто не доїжджає. От. І коли ти до них приїхав, і вони просто, ну, люди, да, ми там роздали допомогу, але люди нікуди не йдуть, вони, вони стоять, спілкуються, вони ще хочуть, побудьте з нами, поспілкуйтесь, приїдьте там, подивіться ще по селі, що, що тут відбувається. Тобто, ну, це справжнє християнство, це цінності, вони в дії, в дії по-справжньому.
0: Угу. От мені якраз, знаєш, хочу поділитися таким, особистим, те, що мене найбільше торкнулося, от я навіть вчора про це згадував з дружиною, це така фраза одної пані, яка нас приймала, пам'ятаєш у спорткомплексі, де ми ночували, ага. я не пам'ятаю просто, як її звати, точно, ми, ми так не, не знайомилися. Оця жіночка, що вона ще з Іринкою нашою ага. говорили довго, то вона якось, ну ще до того, як я зрозумів, що це вона нас там, ми, коли проводили даний табір для дітей, то просто так там п'ятихвилинка в мене було. Я з нею поспілкувався, і вона мені сказала, що от вона під час окупації Балаклії не виїжджала нікуди ні разу, навіть не намагалася. От вона сказала, що в них взагалі не було дітей, от абсолютно, от навіть не те, що навіть вони десь ховалися, просто в місті їх не було, їх вивезли. Батьки, і це ну слава Богу, що так відбулось, але. Десь все-таки, як ми пізніше дізналися, діти залишилися насправді там і були, пережили окупацію. І вона сказала, що після деокупації вона просто кожен ранок прокидається і от, знаєш, прям на такому фізичному рівні вдихає свободу. Вона каже, що їй це максимальне задоволення, коли вона от щоранку прокидається, чим раніше. І просто дякую Богу за цю свободу. От я от тоді зрозумів, що я ще настільки не можу оцінити це, тому що я не був в окупації, але це для мене ну, те, що найбільше так на емоційному рівні зачіпило мене тоді оці її слова, що людина просто кожен ранок по особливому так вдячна творцеві за свободу. От. Ну, ми не кожен ранок дякуємо за свободу, тому це так для мене було важливо, я це собі назавжди закарбую. А от... Ще останнє питання по нашій поїздці до тебе, Саш. Скажи, будь ласка, от людям, які, можливо, планують такі поїздки і планують ті ж самі райони, що найважливіше, з чим потрібно їхати? От я знаю, що в нас одна з цілей була – це надихнути людей, але так вийшло, що наша команда більше надихнулася від тих людей, яких ми приїхали і там збиралися надихати. От що найважливіше? Чи це якась особлива гуманітарна допомога, чи якась техніка, чи що в цій поїздці така складова найважливіша?
1: Ну, завжди треба знати, до кого їдете, ось, і питати, запитувати наперед про ті потреби, які там реально є. Ось, ми дуже детально розпитували. Ми, кожну сім'ю, яку ми мали відвідати, ми про цю сім'ю дізналися максимально все, що можна дізнатися. І тому ми везли не просто такі, ну, загалом, от, що, що в нас є, от, те ми веземо. Ну, наприклад, одному з чоловіків, цьому ж пастору, якому прилетіла бомба. Ну, окрім того, що ми там пральну машину йому привезли то він просто замовив таку річ, яку він там не, ну, не мав особливо де купити. Він там такий дуже хазяйський, такий господарник добрий, і до нього там, не такий як пастор всього села, до нього приходять, там, і там щось поремонтувати, в нього там тракторець, він такий дуже хазяйський. І він е, ну, має сварку вдома, е, і він щось ну, от, підварити комусь, щось там поремонтувати. І от просто зварювальні електроди От, він попросив привезіть мені зварю, зварю, цих електродів зварювальних електродів, ну, тому що я тут не маю де купити. От, і і не маю там особливо за що. Ось, тобто, такі речі. Тобто, ну, це не, ти б собі не придумав би, що треба привезти зварювальні електроди як в гуманітарку. Ось, але коли ти е, цікавишся, коли ти уважний до людей, коли ти е, ну, спілкуєшся з ними в розмові, і, і він, ну і це не було так, знаєш, що він там прям насильно сильно просив. Але він там, ну, було б добре, я не маю де купити. Тобто ми багато ставили різних питань, і люди просто ділилися своїми переживанням, чим вони живуть. І ми вже, відчуваючи оці потреби людей, ми формували допомогу, яку ми туди везли. Не просто, ну, так, всім однаково, а кожну сім'ю ми везли індивідуально. Комусь паральна машина, комусь газова плита, комусь там ще якісь речі, О, чайник комусь. Ну, такі, ну, звичайно, там везли частину продуктів. Ось, але це перше: знайте, куди ви їдете. Ось везіть те, що потрібно людям. Ось. І дуже важливо це не приїхати, не просто пройти, залишити гуманітарну допомогу і уїхати. Для людей люди більше чекають спілкування. Для них дуже важливо залишитись там на якийсь час, побути з ними, поспілкуватись, по... От просто провести з ними час разом. Ну, людям хочеться виграти, людям хочеться просто поспілкуватися і, не знаю, вилити душу. Тобто, і це дуже важливо. І якщо там, ну, хто там буде їхати, є можливість вам переночувати в тому місці, де ви служите, то це ідеально, Що ви в тому ж селі або в тому місці ви там заночували з тими людьми, десь там поруч біля них. Ну, вони, щоб, щоб не бачили, що не боялися там, що вас там, не знаю, що з вами станеться, що що ви розділяєте їхнє життя то це дуже важливо, тобто проявляти такий ну дуже високий рівень емпатії от, в служінні. Тому що дуже часто ми виходимо не з потреб людей, а з того, що в нас є, от, і думаємо, що це, мабуть, людям буде потрібно. Але коли ми хочемо служити, тут взагалі не тільки в поїздках на Схід, тут взагалі в житті так важливо дивитися. От і коли церква хоче бути ефективною і ефективно служити, то емпатія це ну один із таких найважливіших моментів сьогодні служіння.
0: Так, ну і будьте готові до того, що вам доведеться дуже багато обійматися з незнайомими для вас людьми. Mm-hmm. Бо у нас навіть таке було, що ми в тому самому, здається, Чепілі, так? Ми приїхали, і там була пані, яка, ну в неї там дуже така відчайдушна історія, як вона там під танки, під БТРи лягала, щоб mm-hmm. не дати росіянам приїхати до Балаклії. Так? Вона так на окраїні села жила, і ми коли тільки приїхали, ми там вигружаємося з наших авто, і вона одразу «давайте обніматися, давайте». І все, і сусідка там її теж була, вона потім пішла, але теж «давайте обніматися». І ми одразу, перше, що ми зробили, навіть не, не казали, як нас звати, а просто обіймалися, бо люди цього настільки потребують. <тас> Ось. І якраз ми так з тобою, Саш, плавно перейшли до в принципі, того, для чого ми записуємо саме сьогоднішній епізод. Це емпатія, от і зараз наступних декілька десятків хвилин ми зосередимося на цьому понятті. Угу. І ти вже сказав, що це для нас дуже важливо, і не тільки в таких поїздках, а в принципі в повсякденному житті. І ми якби мусимо мати такий високий рівень емпатії. Для мене емпатія це співпереживання. В принципі, можна це так назвати, правда?
1: Ну, в загальному так спрощено, скажем так, іноді це і називають. Це саме таке. Ну, якщо там буде визначення читати, загуглити в інтернеті, то, мабуть, це найперше, що попадеться.
0: Думаю, воно так, на загал, найбільш відоме, але мені цікаво взагалі, чи є у нас підстави біблійно, так? навіть брати от в одну з церкви це слово саме і називати його так. Називати, бо ну, я в біблії, коли читав, я не зустрічав саме от визначення емпатія, це більше щось таке модерне, сучасне. Так? От, але хотілося б трошки розпакувати саме це поняття і чому християни, сучасні християни, мають бути емпатичними. Е,
1: ну, в біблії багато слів е, немає тих, яких ми сьогодні використовуємо. Які, тому що ну, мова змінюється, і, відповідно, слова вони якісь з'являються нові слова. І слово емпатія, воно не таке, скажімо так, у вжитку слова давнє, да? хоча воно то має грецьке там, походження, але воно відносно нове слово, яке почали. Якби воно було в той час, коли писалася Біблія, то мені таке враження, що апостоли, ну, апостол Павло, зокрема, використав би це слово дуже багато разів, тому що апостол Павло сам Принцип емпатії, він про це дуже багато говорить. Ось, ну, от якщо взяти таких. Ну, наприклад, до Колесян, да, апостол Пал пише в третьому розділі от, про те, що. Ну, давай я навіть відкрию, зачитаю тут. Колосян, 3 розділ. Да, от дивіться, що він тут пише. Так, живіть новим життям, як вибрані Божі люди, Божі, святі, улюблені. І далі він говорить, що це за життя. Да, Сповнені милосердя, доброти, покори. Лагідності й терпіння. Будьте терпими один до одного, прощайте один до одного. А якщо хто скаржиться на вас, як Господь, прощайте один одного, і якщо хто скаржиться на вас, як Господь прости вас, але найголовніше головніше над усім в вашому житті це любов до інших. Саме любов об'єднує усе досконалим союзом. Тобто, Павло тут говорить такі важливі слова милосердя. Доброта, покора, лагідність, співчуття. Апостол Петро те саме говорить, що в третьому розділі да, перше послання він говорить, що всі мусять жити в мирі, бути співчутливими, любити один одного наші братів і сестер, бути милосердними, покірливими і так далі. Тобто, якщо взагалі взяти писання, новий завіт. То писання закликає нас до таких стосунків співчуття, турботи один про одного. Uh-huh. Біблія понад 50 разів, де згадується термін один одного, там любіть один одного, приймайте один одного, втішайте один одного. І тобто, християнство немож неможливе, скажімо так, в самотності, так, як здається, Філіппіянці казав, що є дві речі, які людина не може зробити в одиночку: це одружитися і бути християнином. Тобто це дві речі, ну тобто це речі тобі потрібен ще я, хтось, да? І ти, якщо християнин, ти не можеш жити ізольованим життям. І для того, щоб мати такі добрі стосунки з іншими, то оці всі слова, які там апостоли використовують багато термінів, ось слово емпатія, воно об'єднує в собі дуже багато цих всіх термінів. Тобто, практично там. Десять слів можна сказати, виразити одним словом емпатія. Тому, mm-hmm. коли ми формували цінності церкви, ось ми розглядали біблійні, так, принципи, якою має бути церква і ти в цінності не впишеш все на світі, да? угу. Ось, тому що треба було написати. І ми шукали такі слова, які б передали дуже широкий спектр. Тобто, які б, таке, найти слово об'ємне, яке б в собі містило зразу там з десяток слів, з десяток чеснот християнських. І от емпатія нам здалося таке слово, яке якраз в собі об'єднує і співчуття, і турботу, і співпереживання, і, ну, от, Якось розуміння людей, прийняття ну, багато-багато слів воно в себе об'єднує це слово емпатія. Тому от ми його в нашій церкві взяли як одну із цінностей.
0: А якщо власне перейти до самого визначення цього принципу, що таке емпатія? Емпатія це
1: ну, бач, науковці дуже по різному. Я це досліджував цю тему. Я вивчав ну, кілька книг, прочитав по саме про емпатію. Ось. І а, якщо дати таке визначення, яке мені найбільше сподобалося із тих всіх, ну, це не просто Вікіпедія, а наукових, різних, не читав, різні книги, наукові статті, там читав наукові про емпатію, то із тих всіх визначень мені сподобалося ось таке, що емпатія – це готовність і здатність ставити себе на місце інших людей, щоб бачити, розуміти і відчувати емоційний стан, погляди і позицію іншої людини та використовувати цю інформацію, щоб діяти зі співпереживанням. Тобто ось таке об'ємне дуже визначення, але воно ну, дуже важливе. Тобто, ну, взагалі науковці поділяють емпатію на кілька там, видів. Два основних є види, це там є так звана емоційна емпатія і когнітивна емпатія. Є там ще кілька таких категорій, але дві основних. Тобто якщо говорити за емоційну емпатію, це здатність відчувати те, що відчуває інша людина, це от, такий високий емоційний інтелект. От, а когнітивна – це здатність розуміти, як інша людина сприймає світ, її світ бачення, розуміти світогляд, розуміти переконання іншої людини, чому вона так мислить, чому вона так думає, тобто світоглядні такі засади розуміти людини. Тому емпатія – це ось таке дуже-дуже-дуже об'ємне слово, от, яке в собі, як я вже сказав, має багато дуже грани. Ну, наприклад, ще один з кілька таких, от, якщо можна тез сказати, де хто говорить, що там просте визначення дає, що емпатія це бачити речі, наприклад, з позиції іншої людини. Так, хтось так називає. Інший там хтось назвав це перетинати. От я навіть зачитаю це, перетинати лінію відмінності з іншою людиною, щоб на собі відчути її реальність. От одне з таких визначень є емпатії, на да? хтось сказав ніч на що виявляти чутливість до ситуації, сценарію або людини, щоб поліпшити ситуацію сценарію або людину проти того, ким вони були без вашого були без вашого розуміння. От, хтось так визначив емпатію. Да? Ну, це, це я все читаю, які я речі знайшов не просто десь на популярних сайтах, а ну, ну, різних науковців, скажімо. Вміти миритися з незручністю та не переватися і виправити, от, коли ти дозволяєш людині бути з індивідуальністю от, і не без намагання там змінити людину. От, слухати і чути, що відбувається з людиною. Да? Ось ну одним словом, тобто це здатність, у те, що ми говорили, це саме перше визначення, це готовність і здатність поставити себе на місце інших людей, але не просто щоб там от їх зрозуміти, да. Тобто, з однієї сторони, це зрозуміти їхній емоційний стан, погляди, позицію, от, але для того, щоб якось діяти, щоб щось зробити, якось цій людині, ну як цей науковець говорить, діяти зі співпереживанням, тобто не просто. Ну окей, ну, я зрозумів, що людина відчуває і я якось відзеркалив емоції її емоції на собі. Ось, але тут трошечки більше. Що ти далі? Для цієї людини? Для чого це все? Тобто ти хочеш цій людині допомогти? Ти хочеш послужити цій людині? Ну, ось, ти хочеш мати з цією людиною більше там, такі глибокі стосунки? Тому, ось, ну, якщо так, про емпатію ось, десь в угу. такому ключі.
0: От, от мені якраз е, дуже подобається саме друга частина цього визначення. Оте, про що ти тільки що казав. Е, тому що ми, е, ну, частіше всього, думаю, хто стикався з цим терміном, в принципі, та, емпатія, співпереживання. І е, оце співпереживання, воно зазвичай на уяві в нас виникає як просто от саме емоційне співпереживання. Тобто, і, в принципі, це теж біблійний принцип, що плачте з тими, хто плаче, і радійте з тими, хто радіє, чи смійтеся з тими, хто сміється. Це мені теж дуже подобається. Я вже давно цим принципом стараюся жити, але в цілому ніколи не думав над тим, що саме оцей таке стан емоційного співпереживання він має тебе якось довести до того, щоб якось ще і краще тоді взаємодіяти з цією людиною. Тобто виходить, що можна діяти, але перед цим не, емоційно не співпереживати людині, і ми можемо так нашкодити і правда, якщо ми будемо діяти без цього, без емпатії. А можемо просто е, так, відчувати таку велику емпатію, але не діяти. Mm-hmm. От, і, і, воно і в тому і в тому випадку людині Absolutely. ніяк не допоможе. Тому mm-hmm. це дуже важливо, що це такий комплекс е, цього принципу. І важливо дуже спочатку зрозуміти і бути здатним зрозуміти, і тоді вже діяти. Mm-hmm. Я, якраз цим відчуттям співпереживання. Mm-hmm. Окей. Е, тоді наведи, будь ласка, декілька аргументів, чому емпатія важлива для церкви, чому вона потрібна церкві сьогодні.
1: Ну, Дивіс, Іллюш, ми коли в церкві це визначали, ось думали над цінностями, я багато про це думав, і навіть коли ми вже потім нас, можливо, навіть не було так сформульовано там якісь таких там конкретних там, mm-hmm. пунктів, да? чому саме це потрібно. Ми вже їх пізніше сформували, коли ми, ми шукали просто слово, яке передає оцю, цей зміст, про який ми говорили. І коли ми це слово знайшли, потім ми вже церквою командою почали думати. І у нас одне з навчань було в церкві якраз про емпатію. І ми для себе визначили таких сім. Я хотів би, щоб от наші, ну ти, ти знаєш про них, але я хотів би, щоб наші слухачі це почули. Ось сім причин, чому емпатія нашій церкві, да? От церква від нова, чому ми емпатію зробили цінністю і чому ми не просто ця цінність задекларована, а ми хочемо, щоб це була фактична цінність, щоб ми цим реально жили. От. І чому вона нам потрібна? Сім є таких причин. Перше всього, це емпатія допомагає зрозуміти потреби, бажання людей, яким церква служить. Тобто ми хочемо а, розуміти тих людей, кому ми служимо. Тобто коли люди, ну от, є люди в місті, да, є а, люди, які там, наші сусіди, там, де ми збирається, де збирається церква, де люди, які живуть у нашому районі. А, люди, церква хоче служити певним, певним категоріям людей. І для того, щоб зрозуміти, як цим людям служити. Нам потрібно от якраз високий рівень емпатії, нам потрібно чути цих людей, нам потрібно виходити не з наших, ну, скажімо так, можливостей, а з потреб людей. Тому що часто, наприклад, там не знаю, молодь хоче там починати якесь там, молодіжне служіння починає. І вони, молодь часто не задумуються над тими потребами людей, над самим станом, чим які задачі є в тих людей, які вони кожен день виконують, які болі є в людей, чи що псує людям життя, як люди розуміють щастя, що вони хочуть для щастя. Ось і коли ти намагаєшся зрозуміти ось, скласти той портрет людини, які ти хочеш послужити, як церква, да то коли ти розумієш, ага, людина ось кожен день виконує ось такі завдання в житті, це те, що вона має, в неї такі обов'язки в житті, в неї є ось такі болі, в неї отак вона думає про щастя. І ми тоді думаємо, а яким чином церква може послужити так людині, щоб Людина найкраще, ефективніше виконувала ці задачі, які кожен день перед нею стоять. Як пом'якшити біль людини і як людину зробити більше щасливою. От. І, тобто ми е, намагаємося зрозуміти людей. Це і перша причина. Друга причина, вона випливає з цього. Тому що якщо ми зрозуміли потреби людей, якщо ми зрозуміли, чим живуть люди, які... Е, е, Ким ми служимо, і тут мова йде як внутрішньоцерковним людям, да, тих, хто відвідують церкву регулярно, так і тим людям, які, наприклад, не відвідують церкву. Якщо ми хочемо йти там в сім'ю якусь і принести допомогу, то те, про що я вже говорив, нам потрібно зрозуміти спочатку. Ну а що, що ці люди? Можливо, ця людина не їсть там якоїсь гречки. Ми її принесли там, не, він не п'є молока, можливо, у неї там не знаю, безлактозне молоко треба. Тобто, нам треба зрозуміти людей, mm-hmm. да, ну я говорю там про гуманітарні якісь речі, да, ну або якісь там інші там. Сім'ї ми хочемо там, допомогти. Нам потрібно знати цю сім'ю всередини дуже добре. От. І друге, до чого це приводить, що емпатія вона стимулює творчості та інновації в служінні. Тобто, якщо ми зрозуміли людей, то ми тоді наші служіння адаптовуємо під потреби цих людей. Тобто, ми тоді починаємо творчо думати, яким чином, як ми можемо служити. Тому що ми ну, дуже легко робити те, що ми робили завжди, те, до чого ми звикли, якісь заходи проводити, івенти якісь церковні проводити, які для нас є зрозумілими. От прийдіть до нас, і люди мають під нас підлаштуватися. В нашій церкві ми хочемо підлаштовуватись під людей, ми хочемо бути зрозумілою церквою для людей і таким чином організовувати свої служіння, щоб вони максимально були релевантними до того їхнього життя, да? і тому тут потрібна творчість, тут потрібні якісь інновації. Тут, Якщо ми побачили якусь потребу, якої ми раніше не бачили, то, відповідно, ми в церкві будемо робити те, що ми раніше не робили. Тобто в нас буде, ми, ми будемо відкриті до інновацій в наших напрямках служіння. Ось. По-третє, емпатія покращує стосунки між людьми в церкві. Тобто, коли люди намагаються почути один одного, коли люди намагаються зрозуміти один одного, то відповідно стосунки стають кращими, і от в команді стають кращими стосунки, коли ми в команді ну розуміємо один одну, да, чому він або вона так себе поводить, uh-huh. чому там один там не знаю, більш там можливо може більше часу виділити для служіння. Ось а другий, ми дивимося, людина вона з потенціалом великим, але вона менш задіяна в служінні от, і дуже легко робити якісь висновки, коли ти не емпатичний, коли ти просто, ну, засуджуєш людей. От, ну він же ж такий з таким потенціалом, чому б він не служить? Але коли ми проявляємо емпатію, ми розуміємо, що і починаємо дізнаватися контекст цієї людини, і розуміємо, що ця людина дуже сильно зайнята, і вона з її великим потенціалом, вона є в житті багато ролей, де вона служить де вона працює. І вона, те, що вона може для церкви виділити в тиждень, там, наприклад, для служіння церкви 4 години, це, це просто ну, ми маємо бути вдячні цій людині за те, що вона в своєму щільному графіку, в своїй зайнятості вона викроїла для церкви навіть той час. От, але не розуміючи цього, ми можемо ображатися, ми можемо, ну, засу... ну як же ж він так, він же ж такий там обдарований, чому ж він там не такий активний. А людина, яка менш обдарована, от вона більше служить за нього. От, тому що у тої, можливо, людини менший графік життя такий, що вона може собі дозволити більше часу виділити, а інші не може. Але не розуміючи, от не проявляючи емпатії, ти не можеш цього зрозуміти. Ти просто шаблонно починаєш ставитися до людей, і тому от, емпатія, вона... Допомагає, от, скріплює ці стосунки. Ще одна з причин, чому четверта причина, чому ми от, для церкви розуміємо, що емпатія дуже важлива. Емпатія зближує та прибирає бар'єри між поколіннями. Дуже часто в церквах, не тільки в церквах, взагалі в суспільстві, є конфлікти поколінь. Молоді подобається одне, старшим людям подобається інше. І, ну, і за нерозуміння того один одного, і тут відбувається якісь, ну, такі третє, скажімо, відносних. І молоді нам потрібно розуміти старше покоління. Для того, щоб зрозуміти старше покоління, чому старшому поколінню подобається інша музика, чому старшому поколінню подобається якісь, не знаю, інші, якісь там, ну, якісь різні речі, да? у них інші смаки, скажімо так. Ось. І молодь має зрозуміти, проявити високий рівень емпатії, щоб почути, а що сформувалося, чому да, от когнітивну емпатію да, проявляти, а чому старше покоління так мислить, а що сформувало їхні смаки, як, як, вони, як вони взагалі стали такими, як вони стали, Тобто, що є причиною їхніх переконань, що є причиною тої, тої поведінки, тих емоцій, які вони проявляють. І коли молодь буде дивитись не просто на поведінку а на причину цього всього, ти ікра емпатія, вона йде далі за поведінку, тому що дуже часто, ну, без емпатії ми просто дивимося, людина їй щось подобається або щось не подобається. А коли ти проявляєш емпатію, то ти намагаєшся вникнути в суть, і ти розумієш, а чому ця людина себе так поводить. І ти, коли розумієш, що людина, наприклад, не знаю, вона там за радянські часи вже була в церкві, вона. За ті пісні там вона сиділа в тюрмі, наприклад, за віру свою, там за переконання, да, своє все і, і вона життя віддавала да це за ці речі, і коли молодь сьогодні та це якісь такі знаєте, зі зневагою починає говорити про ті речі, які людина за якою людина йшла в тюрму. Ну це виникає, ну це тільки приводить до конфлікту, от і відповідно, старше покоління вони також має проявляти емпатію, і зрозуміти молодь. Що, а чому молодь ну по іншому мислить? Ну змінилися часи вже, слава Богу, не Радянський Союз у нас, і в нас інший на вулиці, порядок денний. Ось інші вже якісь ну, стиль життя. І, і старше покоління вони мали б зрозуміти були ще молодь. Тобто, без емпатії це неможливо. Без емпатії завжди буде між поколіннями будуть конфлікти. От, і там, де є конфлікти в церквах між поколіннями, там, ну там, зразу, тобто, люди просто не хочуть почути один одного. Людям подобається одне, іншим подобається іншим і ламають списи на цьому. Ось, тому п'ятий такий момент – це емпатія робить служіння церкви більш ефективним. Тобто ну, Воно все взаємопов'язане у цій двісі. Знаєте, коли ти розумієш потреби людей, відповідно, ти своє служіння адаптуєш до цих потреб. О, відповідно, в тебе стосунки в команді класні, кращі, у тебе виникає конфліктів, особливо між поколіннями. і все це воно приводить, що ти стаєш більш ефективним. Тобто ти робиш те, що ти потрібен, робиш, те, що ти маєш робити. Ти сфокусований на важливих речах. Ось, і ну, це набагато. Ну якось так. Ти більше плоду бачиш, скам так, зі своєї діяльності ось, тому що ти робиш правильні речі в правильний момент. Ось. І наступне, шосте, яке емпатія потрібна для того, щоб приймати мудрі рішення без засудження людей. Ось. Дуже легко судити людей, коли ти не знаєш контексту, коли ти не знаєш ситуації. А емпатія допомагає дивитись за поведінку. Да? Тобто, от коли, наприклад, людина... Ну не знаю, десь е, зрішила, да? І можливо потрібно допомогти людині виправитися, допомогти людині піднятися, допомогти людині, а да, можливо, застосувати якісь елементи дисципліни, там, щоб людині допомогти е, в майбутньому де, десь змінитись. Ну, ось. І це неможливо без, без емпатії. Ну, є такий класичний приклад, який я думаю, вже про нього, може, я десь і тут вже згадував. Коли в поїзді їхав один чоловік, це е, цей в «Сім навиків» пише це, як його там... Кові, Стюр Кові. Так, Кові. Да, та. да, Кові. От. І він пише про те, що там їхав поїзд чоловік, і там дрімав, його діти бігли по вагону, і там всі люди ображались. Ну, я думаю, знаю, словачі нашу історію. Ну, суть така, що там приходить до нього чоловік, і ви можете втахомирити своїх дітей. Ось, і він там почав вибачатися всіх, він там проснувся, почав дітей тих приборкувати і почав виб... вибачення просити. Говорить, пробачте, ми їдемо з похорон. Ми тільки що поховали дружину мою і маму цих дітей, і я ще не можу сам, мене спали довго, і я не можу сам ще зрозуміти, що відбулося. Тим паче мої діти. Ось, і коли в поїзді всі це почули, то поведінка до, зразу, ну, ці діти перестали бути проблемою, вони почали бути об'єктом для служіння, почали їх брати на руки, почали втішати цих дітей, цього чоловіка втішати. Тобто дуже легко робити висновки, коли ти не вник в ситуацію, коли ти не знаєш. І, і церква не має права робити судження, якісь, церква не має права робити висновки, тобто, не знаю, людина зрішила там людина ще ж, там, щось неправильно десь уступилася, дуже легко, а як ти так міг, а, а, і, ну і так далі. От. А коли ти зрозумів, наприклад, ну, у нас в одній церкві, де я служив, у нас була ситуація, коли там один наш церковний чоловік, ну, у нас в церкві не курять, але він там почав, там ну, після того, коли він прийдався до церкви, він там час від часу курив. І вже після того хрещення він прийняв. От. Ну і члени церкви до мене, там, ну, пастор, чую, ви не реагуєте, як це так, це неправильно, і чому ви якось його не дисциплінуєте, п'яте-десяте. От. Я церкві слухайте, якби ви пожили один день в тій сім'ї, де він живе, то ви б там не тільки закурили, б ви там з розуму зійшли б, і ви б там не знаю що. Ось. Тому що він, ну, коли він прийшов там до нас, там не пам'ятаю, в п'ятому класі чи якому, ми їх не познайомилися, коли цей хлопчина був у п'ятому класі, ми почали працювати з цією сім'єю. Ми в п'ятому класі вчили читати його. Вони ну, в такій сім'ї жили, де ну, батьки-алкоголіки, дяді-алкоголіки, і він жив в такому пеклі, цей хлопчина. Ось. І тому, звісно, коли він ну, в, такому, в такому стані жив... То я розумів його, причину його поведінки, але багато людей не розуміли. Вони просто бачили якийсь там, от він закорив. А коли вони бачили, зрозуміли той контекст, в якому він жив, в якому він пеклі жив, це просто, ну, я не хочу зараз тут просто ну, якось деталі вдаватись в деталі, але це була дуже жахлива ситуація. І тому я до нього ставився дуже великим розумінням і зараз це дуже класна, класна молода людина. І, от, і якби ми не проявили емпатію, якби ми не проявили до нього терпіння і багато то любові, то ну, ця людина, я не знаю, він би вже в тюрмі сидів, або десь би він ж ну, не знаю, де був би. От. Тому ну, не, не можна судити людей, засуджувати, да? треба завжди людей зрозуміти. Ось. І останнє, це емпатія, вона згуртовує людей довкола місії. Тобто от є в нас основна місія «Бог – людина, Україна». Ось. І ми постійно про це говоримо, і ми завжди говоримо, як ми можемо краще допомогти людям любити Бога, любити людей і любити Україну. Ось. І ми намагаємося дивитися на... Скажімо так, знову ж таки, ну, це те, про що ми говорили в першому пункті. Да? Тобто розуміти людей, розуміти потреби людей. І наша задача вести людей до зростаючих стосунків з Богом, незалежно від того, де вони знаходяться по відношенню до Бога. От. І для того, щоб вести людину, то потрібно спочатку зрозуміти, а де вона вже близько. Від, ну, до Бога, чи в любові до людей, чи в любові до України. От. Якщо ти розумієш, що людина нічого не знає про Україну, вона ніколи в житті там, не цікавилася історією України, там, ще щось, то ми починаємо дуже здалеку розумієш? Ти, ти починаєш адаптувати своє, скажімо так, служіння, щоб виконувати ту місію, яку ти, яка ну, в нас є, як в церкві. Да? Тобто ми адаптовуємо до того стану рівня людей, в якому вони знаходяться. Якщо люди про Бога ніколи в житті нічого не чули, то, відповідно, наша ціль – допомогти людині любити Бога. Ось, навчити любити Бога. Тому, відповідно, ми спускаємося на той рівень розуміння Бога, який є в людини, і на її рівні починаємо розповідати і те, про що ми їй хочемо донести. Ось основне наше послання, яке в нас є в нашій церкві. Тому ось, якщо так коротко сказати, чому церкві потрібна емпатія да? ось ці сім таких речей ми їх використали для церкви. Ми, це наша ну, причина, чому ми цю цінність обрали як цінність. Да? Тобто вона допомагає нам краще розуміти потреби людей, яким ми служимо. Вона стимулює нас до творчості інновацій в служінні. Тобто ми адаптовуємо собі служіння під потреби цих людей. Вона покращує стосунки в команді і в церкві в цілому. Тобто вона емпатія прибирає бар'єри між поколіннями, да? зближує поколінням робить служіння більш ефективним, допомагає приймати мудрі рішення без засудження, і в нас гуртовує людей навколо місії. Ось, ось це все про емпатію. Тому ось, якщо, ну, так коротко сказати, от наші причини, чому ми цю цінність зібрали.
0: Та, знаєш, взагалі, чому це важливе питання? Тому що чомусь в церквах, ну, я все життя в церкві, тому можу так сказати, в церкві прийнято так думати, що в нас насправді дуже високий рівень емпатії і співпереживання. А от, типу, що в світі, да, в лапках, це не так. Хоча от я, наприклад, вчився на одній лідерській програмі, і там ну, у мене була моя однокурсниця, і вона повішала собі такий плакат, вона, типу, так на своєму, над своїм робочим місцем, вона так задекларувала, Е, такий момент емпатії. Там англійською писало, але передам зміст коротко цієї цитати. Там було написано, типу, що е, «Не спіши судити людину, бо ти не знаєш е, її теперішню боротьбу». Mm-hmm. Тобто це один з пунктів, про що ти казав, щоб ми не засуджували. Ну, і взагалі, знаєш, е, поділюсь так само своїм таким особистим досвідом, що в мене е, в житті був такий момент в житті моєї сім'ї, коли ми таку ну, важку втрату переживали. Ну, якщо так детальніше, то в нас не стало батьків, вони попали в ДТП, і це дуже такий, ну, якби був складний рік для церкви. І ми в цілому, знаєш, переживали такий досвід, коли церква на наших якихось таких богослужіннях, зустрічах, вона не могла ні про що інше молитися, як про нашу сім'ю. Навіть угу. був там момент поклоніння, я тоді в ту неділю в цьому не участвував але закликали до поклоніння, така молитва поклоніння Богу, типу подяки. А люди, ми були десь там в кінці залу, такий в холі, і чули просто, як люди саме, знаєш, моляться про нашу сім'ю. всі абсолютно. Але момент, з яким я перше стикнувся і зрозумів, що нам треба дуже сильно в церквах вчитися емпатії, це коли, знаєш, люди, там, якісь наші родичі або друзі, знайомі батьків, які до нас приходили там протягом цих днів, і люди, які не церковні, не з нашої церковної культури, вони просто ще раз співпереживали, вони якось, ну, старалися не казати яких зайвих слів, знаєш. Просто були в той момент десь поряд з нами, чим треба допомагали, навіть намагалися зрозуміти, чим допомогти. А люди в церкві, зокрема служителі, вони знаєш, типу, та не переживайте, все буде добре, ваші з батьки з Богом, це головне. Насправді, кажу, я християнин, це в той момент не підтримує. Типу, uh-huh. ти не проявляєш абсолютно ніякої людяності, або, знаєш, були ще такі моменти, коли люди з одного боку казали, що не переживайте, Бог точно про вас попіклується, а потім ми вже чули, за спинами казали, Боже, як ті діти будуть без батьків, вони ж нічого не зможуть, там, ще скільки ще треба всього там вчитися, женитися і так далі, і так далі знаєш. Я от тоді зрозумів, що нам максимально не вистачає цього, і саме співпереживання, і цей принцип, що плачте з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє, якось так по-особливому тоді угу. ми переживали. І я зрозумів, знаєш, що насправді часом набагато важливіше, от саме оця когнітивна прояв емпатії, це коли ти ставиш себе на місце людини, стараєшся зрозуміти, ну той пережитий досвід людиною, але нічого не говориш. От і. Дуже важливо тут правильно ще вміти підбирати слова, як на мене, тому що дуже багато чого от в той період нашого життя було сказано недоречно. І навіть деякі ну, цитати з Біблії вони не допомагають часом. Ну якби це вже лікується часом, але точно не в ті моменти, коли ти намагаєшся. Я розумію, що знаєш, це люди робили. Я теж зараз без жодного осуду. Це люди робили, щоб допомогти. Вони намагалися допомогти, як знали, як вміли, як, можливо, їх навчили. Але я от зараз розумію, що набагато більше треба ставити людяність в ці моменти, ніж отаку якусь духовність і святість. Це дуже важливо. Окей. Ну,
1: дякую, Оль, що ти поділився своєю історією. Це це дуже, дуже така, ну... Ну, дуже гарно показує да, те, про що ми зараз говоримо. Наскільки тут потрібно бути чутливим? Взагалі? От емпатія це про чутливість, про розуміння, про те, щоб ну, одна із цінностей, ми десь поговоримо в нашій церкві, є емоційна безпека. О, це також дуже важлива цінність. Да? Тобто, і отут вона дуже ну, так, близько до емпатії, але це коли ти розумієш, і ти. Ти не переходиш у ці межі, ти не йдеш у життя людини і не створюєш ну, такі небезпечне ну, якось середовище. От. І дуже часто, коли от такими необережними словами ми думаємо, що ми хочемо допомогти людині, найкраще, ми можемо навпаки ще більше поранити людину і ще більше там, знаєш, такими бути такими друзями Іова, які угу. ще, ще угу. більше болі, скажімо так, додають до тих болів, які вже і так випали на долю людей.
0: Та, сто відсотків. Ось і е, тут, я думаю, що логічно було би перейти до питання, як все ж таки практикувати емпатію в церкві. Ось, бо ми вже говорили за пункти, які ми, якби декларуємо, так, і що ми вкладаємо в цей принцип емпатії для нашої церкви, для віднову, але як практикувати емпатію. Можливо, не все З цього списку, який в тебе є, ми практикуємо ще, ми вчимося цьому, але все ж таки.
1: Ну, так само, як і ми визначили сім причин, да, чому нам потрібна в церкві емпатія, ми визначили також сім таких практичних кроків, як ми в церкві вчимося разом а, десь от емпатію застосовувати, да, угу. як, як це все відбувається. А, перше, що ми для себе от, так визначили, і що нам важливо, це практикувати емпатичні молитви. Що це означає? Це означає думати про людей в молитві перед Богом. Так? Тобто, це коли ми ми часто наші молитви в Богу, як такий, скажімо так, діалог, не діалог, а монолог, ми там висказуємо Богу все, що ми думаємо, і все, що ми просимо. От, і в нас мало часу для роздумів під час молитви, у нас мало часу десь зрозуміти. І коли ми говоримо про емпатичні молитви, ми, ми молились, молячись про інших людей, що ми просили Бога, щоб він давав нам зрозуміти, що відчуває людина, чому вона так. Тому що ми дуже часто зразу даємо Богу поради. О Боже, ти бачиш цій людині, дай її там то-то, то-то, бо вона цього потребує. А звідки ти знаєш, що людині це треба? І ти зразу вже Богу вказівки даєш, що Бог має як відповісти цій людині. І замість того, щоб казати Богу, як він має послужити людині як має там захистити людину, ми маємо просити: "Господи, ми не знаємо, що треба цій людині, ми не знаємо, як їй допомогти, я не знаю. Але Господи, ти як володар всесвіту, ти той, хто знає самі таємні куточки сердець. Господи, нехай твоя відповідь буде такою, якою буде найкраще для, я думаю, що найкраще для цієї людини". Буде Доте, оце але я хочу, щоб ти дав так, як ти думаєш, що буде найкраще для людині, яка буде, що, що саме цій людині необхідно. Ось. І, тобто вчитись, от, ну, молитва, ти колись говорив про дуже важливі, і колись ми, можливо, поговоримо десь подкаст, я думаю, ми зробимо якусь серію подкастів, можливо, про духовні дисципліни, про якісь такі духовне життя, і ти колись говорив важливу таку фразу критичне мислення в молитві. Тобто молитва не заставляє думати. І я от хотів би, і ми в церкві вчимося, щоб ми вчимося, ми не давати Богу порад, а допомагати, молячись про один, про одного, молячись про людей, просити Господа, що Він давав нам глибоке розуміння, чому людина, причину поведінки людини, чому вона так чи по-іншому себе поводить, що вона зараз відчуває в цій ситуації. І не спішити, скажімо так, з відповіддю, не спішити не йти до людини і давати їй зразу якісь вирішення, наші вирішення, як ми розуміємо, О, а просити Бога, щоб Бог нам давав можливості розуміти, і коли ми молимося за інших людей, щоб Бог давав відповідь людям так, як вони, того, ну те, що їм насправді потрібно, а не так, як ми це розуміємо, що їм потрібно. Тому, перше всього, ми хочемо, щоб це було виражено в наших молитовному житті церкви, Наші молитва. О, друге, ми хочемо вчитися більше слухати і бути більш смиренним. Для того, щоб бути емпатичним, просто потрібно слухати. Вчитися слухати людей. І, ну, не один раз там вже люди говорять, що Бог нам дав один рот і два вуха, щоб ми більше слухали, менше говорили. Ми, на жаль, ну, ми часто стільки непотрібних речей говоримо. І було б набагато краще, ми просто помовчали, просто послухали б людей. От. Ну, писання про це дуже багато говорить. Соломон говорить, що людина не дуже мудра, та людина, яка дає пораду, не вислухавши. Да? Тобто він там, ну, Соломон там більш жорстко, там, дурень говорить. це глупа людина, дурень. Той, який дає пораду, не вислухавши іншу людину. Тобто, ми маємо. Ну, і пастор Яків говорить в своєму посланні, що будьте швидкі на слухання. Ось і ось активне слухання воно має бути це Є частина емпатії. Без активного слухання не буває ось, емпатії, І, але для цього нам потрібно бути смиреними, так? і. Ну, коли ми практикуємо активне слухання, тут важливо не просто слухати факти, що людина говорить, а включати емоційне вухо. Да? А що, чому, які емоції супроводжують людина, а що, з якими мотивами ця людина говорить, а які цілі вона переслідує, коли вона щось говорить, і, і так далі, і так далі. Тобто ми маємо ну, бути дуже дуже такі чутливі до, до людей. Третя така порада, або такий урок, який ми беремо для себе, це нам потрібно бути чутливим до того, коли коли ми цікавимося життям інших людей, бути дуже чутливим в цей момент. У нас, знаєте, в в церквах християнських, в наших протестантських церквах, люди грішать тим, що вони, знаєте, вони ж... Думають, ну, ми ж всі брати, сестри, ми ж всі тут рідні. Що у нас тут немає секретів, один перед одним ніякого. І ми можемо приходити людину, ми там сильно добре не знаємо людину, і лізти людину, людині в душу, пробачте за такі вислів, да? і створювати тим самим для людини ну, дуже некомфортно, да? щоб людина себе почувала. Ось. І нам тут потрібно дуже бути чутливим і ми в церкві вчимося, якщо людина щось не хоче розповідати про себе, да, то нам, ну, треба бути чутливим, чи маємо право ми за чи заслужили ми право, щоб людина щось про себе розповіла. І чи маємо ми право ставити людині якісь надто особисті запитання, якщо у нас немає з цією людиною стосунків близьких. Да, тут, тут, тут дуже треба відчувати, бо дуже часто люди вони от я ж кажу в такій наївності своїх християнській, та що то такого, і вони починають ставити такі питання, які мають ставити тільки мають право mm-hmm. ставити тільки дуже близькі люди. Mm-hmm. Ой, тому тут треба відчувати. Якщо ми бачимо, що людина не готова ділитися своїм життям, своїми переживаннями, емоціями, не треба це людину витягуватися. Не треба людину там, О, ну, шо ж ти, ну, ти що, мені не довіряєш? Ти що? Ну, це, це все не емпатія. Емпатія, коли ви намагаєтесь бути і бачите, окей, людина зараз не готова ділитись. Не треба. Просто поставте цього з розумінням, не спішіть. Не... Тобто, люди, у людей є певні межі. Особисті кордони, стіни, да, і ми говоримо, ну, ми під часами оцій небезпеки, це багато говорили. Зараз під час війни дуже знайоме правило двох стін. Чому стіни? Чому люди ховаються за стінами? Тому що це там безпечно. І коли ти цю сцену руйнуєш, людина себе почуває в небезпеці. І це не є емпатія, це не є є добре. Тому нам треба дуже чутливо. І людина має мати в цій стіні, має бути дверішу, але ці, ці двері вона може впустити в своє життя тільки тих людей, кому вона вірить, кому вона довіряє. Ось, і тому потрібно завоювати право, щоб людина вам відкрила двері серця і впустила вас туди. Ось. тому треба бути ось чутливим. Ось це і це, це є. Просто,
0: знаєш, я просто думаю, в деяких людей заклада закрадається думка. А вдруг там щось таке, що заслуговує на вилічення з церкви? Ну, типу, як ти ж можеш не поділитися? Ти ж маєш бути як відкритий і чистий листок? Ну щоб все бачити. Знаєш, ось це такий момент теж, а насправді ну не треба там підозрювати кожного, що там от не хоче ділитися, значить, там щось дуже таке жахливе, а це може бути просто те, ну, щось таке настільки інтимне, що ти не можеш навіть ні з ким поділитися, тільки між тобою і Богом це може бути в цілому. абсолютно.
1: Жахливого. На жаль, у нас з такими, знаєте, одноособлю коли питання гріха, і все, у нас ось стільки Осуду, стільки всякого такого, знаєте, є такий вислів, що грішний не той, хто покаявся, ой, не той, хто зрішив, а той, хто покаявся. І коли людина там впустила в своє життя, розкаялась, десь повідувалася комусь і все, і потім це виноситься на світло, потім все це. Е... Ну, ті, хто грішить і хто не, не, не прийшов, не покаївся, все окей, вони всі далі грішать у всій честі навіть святі. А людина зрішила, вона щиро прийшла, покаялась, і потім це все стало відомо. Це взагалі це, це просто жахливо. Це, це неможливо. Ну, все це про, не про емпатію не про безпеку емоційну. Це просто це, це, це жахливо. Ну, тому ми говоримо про те, що нам потрібно бути дуже чутливим. От. Четверта, практична річ, це допомагати людям практично. Нам, ну, ми всі потребуємо час від часу якоїсь допомоги. Я розумію, що нам іноді складно приймати важку допомогу. Ось, особливо Ті, люди, які звикли в житті іншим допомагати, вони самі страдають тим, що для себе допомогу там приймати важко. Але нам в цьому потрібно вчитися. Вчитись і приймати допомогу, і вчитись надавати допомогу. І допомогу не отаку, знаєте, ну, знаєте. Прийшли в церкві, зустрілися, ну брат, хай тебе Бог благословить, я помолюся за тебе. Ну, от, ну, хоч чесно тоді скажи, що я помилюсь, якщо Дух Святий мені нагадає. От, а то в більшості випадків ми там розкидаємося фразами, там що я б да, я помолюся, я буду там за те молитися, ще там вийшли, через п'ять хвилин забули, вже все, що обіцяли. Ось. Тому ми хочемо в церкві вчитись практично. Якщо хтось переживає якісь, в даному випадку, потреби має, то ми хочемо практично цій людині послушати. Да? Там, не знаю, у нас там недавно був переїзд нашої сім'ї. Ми прийшли і разом там допомогли зробити там ремонт в цій квартирі новій, куди там заїжджали наші друзі. От. І ми всі ну, командою церковною прийшли і помогли, послужили, і речі перевезли, і все. Чи там, наприклад, не знаю, зараз в тебе там Іля машина в Харкові осталась після нашої поїздки в ремонті. Да? Ну а що це означає? Це означає те, що ми разом поїдемо, хтось поїде з церкви разом, хтось і, і поможе з тобою забрати. Да? Тобто ми не кинули, ну, не хочемо кинути вас з тим всім. Ну от все, ну, розрібайте далі самі ці всі свої проблеми. Ні, тобто це от така практична допомога один одному. Тобто ми маємо відчувати плече один одному, ми маємо розуміти, що ми ну, не є байдужі один для одного. Це важливо дуже. П'ятий такий момент, він дуже для емпатії, дуже важливий для практикування емпатії, це говорити з людьми їхньою мовою. Нам потрібно говорити так, як люди розуміють нас. Дуже часто в церквах хоч якраз емпатії немає в тому, що людина приходить в церкву, наприклад, протестантську, вона сидить, слухає, проповує, слухає все, що відбувається на богослужінні, і в неї таке враження, знаєте, що начебто українською говорить, але нічого не розуміє. Ось, ось таке буває, розумієте? Тому що в церкві буває свій такий, знаєте, сленг церковний, своя мова, свої словечки, які не є зрозумілі. Тобто, І саме дивно, що людина, часто буває так, що люди, вони, коли ну, виходять з церкви, вони говорять нормально. Вони говорять нормальною українською мовою, діловою мовою, там все в побуті, вони спілкуються нормально. Вони поступають поріг церкві, в них з'являється якась інша мова, в них інша інтонація голосу, в них ну, таке все, ну може, ну, це, це та сама ангельська мова. От. Ну, чомусь так буває в церквах, розумієте? І емпатія це коли ти намагаєшся, намагаєшся. Ну, наприклад, у нас є таке правило в церкві, що коли ми ведучі там богослужіння нашого зібрання зустрічі церковної, да, коли в неділю церква збирається то той, ну, той, хто веде зібрання, він має орієнтуватись на ту людину, яка приходить, ну, ну, завжди уявляти, що в залі є людина, яка в перший раз попала в таку церкву, яка нічого не розуміє в що тут відбувається. І все має бути зрозуміло для цієї людини. Якщо для цієї людини щось не зрозуміло, тому що буває, людина там прийшла в церкву, і тут, наприклад, там Ну, ті, хто ходять туди постійно, вони вже знають, що тут відбувається. Ага, зараз всі встали, зараз всі там сіли, там співають. А ця людина прийшла в перший раз. Вони знають, а чого всі співають? А мені теж співати? Чи мені раз стали на коліна? Ніхто ж нічого не пояснює дуже часто в багатьох церквах. Або, а чому вони стали? Що мені робити? Вони всі стали, а я маю ставати? Не маю ставати на коліна. Чи, чи просто стали Слухи, на ноги?
0: У мене є, так швидко розказую історію, Якось у мене є друг Павлик, він з Червонограда, це Львівська область. Якось ми з ним, він до мене в Львів приїхав, я тут був на сесії, ще не проживав у Львові, і ми пішли в церкву, одну з євангельських, таких вже нових церков, її тоді було менше п'яти років у Львові. Я туди час від часу так навідувався, коли був на сесіях, ми там з приславленням допомагали десь грати в гурті. І от я приходжу туди з, з Павликом, перше, що ми приходимо, була група порядку, і чоловік, який був в групі порядку, він до нас приходить, а він там десь знав, що я музикант, чи він такий. А він ще із переселенців, типу, десь з сходу, там, з Луганської області. Він такий, «Ребята, привіт! Ой, ой, я тебе десь бачив! Кахон нужен? ділаю кахони на заказ і дає, коротше, візитку свою». А це вже там, ну, почалося, якби, зустріч з церкві, вже там група прославлення грає, вже там ведучий щось говорить. І Павлик такий, це перший момент його шоку такого. Далі ми заходимо, і ми з ним разом так сидимо. Я щось стараюся співати, не я так стараюся себе вести більше, якби, в своїй тарілці. Плюс я йому вже багато розказував про івановські церкви, бо він такий, типу, вважав, що він з греко-католиків, хоча він не практикуючий, можна так сказати. І він такий дивиться і каже... Люш, а можна піти звідси? <гум> Дивиться на мене. І ми йдемо. я думаю, для мене це було негрішно просто встати піти. Бо ми дослухали, коли вже музика закінчилась. Плюс, до речі, там ще й тоді російською мовою зустрічі проводили. А ну, бо це церква яка з переселенців складалася, а Павлика для нього, як корінного такого львів'янина, для нього це теж був шок. І ми вийшли вже, і він каже, ну, слухай, ну, ваше оце караоке мені сподобалось. А все інше, каже, дуже дивно. І каже, і був дуже дивний той чувачок, який на початку пропонував мені кахон. Ну, це так просто цікаво, знаєш, що був такий досвід. Зараз ця церква дуже, насправді, класно все робить. Вони дуже так інтегрувалися у львівську громаду. Але от був такий момент, і я це так собі на все життя запам'ятав. Що знаєш, для нас це звично, о, там поклоніння, або навіть ну, для католиків там, о, це прислава. Угу. А для людей, які більше такого ну, консервативного середовища, або ніколи не були взагалі в церквах, вони такі, він каже, от класний караоке. Тому...
1: Ну, ось, тому саме, власне, за це ми говоримо, що говорити мовою той, якою говорять люди. Тобто, бути... Церква має бути зрозумілою для суспільства. Церква має бути зрозумілою для людей, кому вона служить. І тому, ну, відповідно, це проявляється в мові, в поясненнях того, якщо тут тобто, роль ведучого, наприклад, на церковних зустрічах дуже важлива, да? він має пояснювати, що відбувається, як, наприклад, там, особливо, да, де, ну, коли там, наприклад, гроші збирають. Ну, це звичне явище, там, наприклад, для пожертви, коли в церкві відбувається, ну от для а що це, як це що за гроші на що як і дуже часто багато не пояснюється, да тобто все потрібно пояснювати і
0: часом не кажуть, що це добровільно. Люди ну, от, думають, що треба якісь збори. Ну, це теж важливо.
1: Зумієте, те, що в нас, воно очевидним є, да? тому що ми в цьому контексті, ми в цій бульбашці свої ростемо, і чим довше ми знаходимося в цьому середовищі, для нас це очевидні речі. Але коли людина попадає до нас вулиці, для неї це космос. Для неї, ну, я не знаю, уявіть собі, наприклад, якщо там от якийсь там християнин, він там все життя рис там, не знаю, в християнському середовищі, і ви там попали, там, не знаю, в ісламську країну, і там, не знаю, якась дівчина. І там, чи там, ну, не знаю, дівчина, це ще взагалі дуже складно, а там, давайте, хлопець якийсь. І Запросили в мусульманську мечеть цього хлопця, да? І... І він там себе буде дуже низько, ну незручно почувати. Він не знає, до чого тут можна доторкатися, куди можна заходити, куди не можна заходити. Тобто, ну уявіть то собі, що ви попали в якесь середовище, в якому ви ніколи не були. І якщо людина переступила поріг церкви, наприклад, яка ніколи не була в вашій церкві. Ну, звідки вона має догадатися ваші традиції, правила, там, якісь ваші внутрішні ось, такі культурні моменти. Ось. Тому тут має бути ось, от, от, коли я говорю про зрозумілу мову, то я, тобто, тут мова не тільки скажімо, про слова, про слова да? тут мова йде про культуру, мова йде про е- 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 скажімо, якісь там, не знаю, ну, все, що практикується, різні практики. Тобто вона мова, жест. Ну, про зовнішній ну, вигляд, та, та 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 одяг. Та... Тому...
0: Та, давайте
1: Шоста така порада – це приймайте критику та зворотній зв'язок з повагою.
0: Угу.
1: Тобто люди іноді нам говорять якийсь фідбек і ми маємо бути вдячні за те, що вони нам дають зворотний зв'язок нам ж самі. І якщо цей зворотний зв'язок не дуже нам, так, подобається, нам якась, ну, це якась критика, дуже часто є така зразу природня реакція захиститись, там сказати: "Та ні, це неправда, це ну, там я ви неправильно мене зрозуміли" і, і всяке таке. Ось. Тому ми в церкві багато про це говоримо, що ми маємо бути вдячні і бути дуже чутливими до таких речей, коли люди нам говорять. І навпаки, ми маємо просити людей, що вони сказали, свої враження. І просити, щоб люди максимально чесно говорили. Що вони думають про нашу церкву. Що вони думають про проповідь. Знаєте, як одного разу один проповідник Джоні Хан, здається, такий, це він, здається, розказував. Він колись був президентом піддельних баптистів. Дуже такий, ну, такий класний він, дуже таких розповідників. Харизматичний, дуже такий енергійний проповідник. Ось. І він якось їде говорить з жінкою після проповіді додому і запитує жінки: говорить: Люба, як ти думаєш, скільки взагалі в Америці, ну, він сам, в Америці є таких класних великих проповідників? Ось. Жінка на нього і говорить: «Ну, я думаю, що я не знаю точно скільки, але думаю, на одного менше, ніж ти думаєш
0: jasen. Wie ist
1: тому ми можемо думати, що ми такі там класні, що все в нас добре, і коли хтось нас критикує, коли нам щось не подобається, ми зразу починаємо там якось захищатись. Не треба це робити, треба бути дуже чутливим. Звичайно, що не всю критику треба сприймати, звичайно, що треба адекватно це все оцінювати. Ну, так я, якщо таку дуже коротку пораду дати з приводу критики, то є три речі, коли вас хтось критикує, як вам потрібно реагувати. Перше всього, це проаналізуйте, що людина критикує, що саме конкретно вона, якщо, вам, ну, якщо вона критикує зміст вашої проповіді, окей. А ви маєте це зрозуміти, що вона критикує друге. Після того, коли ви зрозуміли, що вона критикує, проаналізуйте компетентність критика. Наскільки він компетентний в тому, що він критикує. Тобто, чи якщо ця людина, вона критикує зміст моєї проповіді, а вона, наприклад, там Церква почала тільки ходити, і вона з чимось не погоджується, але вона ще толком біблії, навіть не прочитала. Ну то компетентність цієї людини в сфері богослов'я можливо не дуже висока, і тому сприймати чи, чи не сприймати тут вже очевидно, да. Ну, от. І третя мотивація критика. Чому він це говорить? Він хоче вам допомогти, чи він хоче вам помститися, чи йому просто щось не сподобалось, чи він хоче якось вас принизити вашу репутацію, чи він заздрить вам. Ну є дуже багато різних причин, чому люди критикують. От і завжди, коли вас критикують, завжди тут потрібно ось цих три. Що критикують, е- 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 компетентність критика, і, а що ним рухає, да, чому він це говорить. Тобто, якщо тут все сходиться і людина по ділу вас критикує, ну, то вона вам говорить якісь добрі речі, що, наприклад, у вас там була погана рубашка, і вам просто більше не одягайте цей чи ще там щось. Ось, і ця людина розбирається в цьому, що вона говорить, і вона хоче, mm. щоб вам, нам допомогти, я буду тільки вдячний цій людині, що вона десь мені це сказала. Ось, тому нам потрібно вчитися і церкві в цілому приймати критику, бути коли люди нам щось говорять. І дуже часто, коли, наприклад, суспільство да, там, десь е, говорить, виражає своє відноставлення до церкви, там чи журналісти, чи ще там хтось, і ми часто от, ми захищаємося, а не того, не, а не змінюємося. Да, ми, та вони не розуміють, вони там люди безбожники, там і ще там всякі словечки, ми такі грубі підбираємо, щоб звинуватити людей і виправдати себе. Цього не можна в жодному разі робити. І в нашій церкві ми хочемо, щоб Бог беріг нас від, від такої риторики, від таких речей. Тобто, якщо люди нам говорять, ми дуже чутливі, якщо люди нам говорять, ну, щось вас було незрозуміло, то окей, ми це наступний раз врахуємо, щоб цього було більш зрозуміло далі. І останнє, сьоме, що дуже важливо для емпатії, як практикувати в церкві емпатію, це не не узагальнювати висновки щодо людей, тобто мати до людей індивідуальний підхід. Тобто, не можна ставити шаблону до людей. В жодному разі не можна. В церкві різні люди з різним духовним рівнем, духовним стажем, з різним минулим. І потрібно дуже чутливо ставитися. Апостол Павло до коли пише церкві в Солоні да в Солоні церкві пише uh-huh. і говорить, що Ну він там говорить спочатку до церкви, що там поважаєте ваших служителів, пресвітерів, тих, хто там працює серед вас. Делі він говорить про взаємодію між членами церкви, між собою, і він говорить, непорядних ставте на місце, непорядних навчайте, напомляйте, ставте їх на місце. Малодушних утішайте, слабких підтримуйте. Тобто що там був за контекст? Да, там були люди непорядні, ну це ті люди, які жили за рахунок інших людей, які не хотіли працювати, були лінивими. От, і там Павло говорить, хто не робить, хто не працює, то не їж і так далі. Там морить таких людей. І, ну, треба їх дисциплінувати. Ну, треба їм якось зрозуміти, допомогти зрозуміти, що вони ведуть себе непорядно. Так не треба поводити себе. От, таких людей ставте на місце. Далі, він говорить, є другі категорія людей від церкви. Слабкі люди. Це ті люди, які духовно ще не укріпли. Вони недавно прийшли до церкви, і вони ще грішають, вони ще духовно падають. Вони не можуть там ще якось... І таких підтримуйте людей, він говорить. Не, не треба... Ну, це нормальний процес. Це люди духовно слабкі. І він говорить, є люди, Люди малодушні, він там їх називає, там були, вмирали родичі, деяких людей помирали, і ті люди не могли дати собі емоційну раду. Тобто вони... Дуже це емоційно сприйняли і у них дуже це все виражалося, скажімо так. Ну, емоційні сильно люди. І такий Павел утішайте таких людей, повитирайте їм сльози, будьте поряд з такими людьми, плачте з такими людьми. Тобто, Ну, і він там утішає, там цілий розділ присвячує цим людям, що про померлих, про як правильно до цього ставитись, що вони з Господом і так далі. І він про прихід другого Христа говорить і що все це буде, ну, утішає потім закликає, потішайте один одного цими словами. Тобто він потішає цих людей. Тобто, про що ця вся історія? Тобто він, Павло, апостол Павло і апостол, ніколи не ставилися отак однаково до всіх людей. І це в церкві, може, пастори, вони мають оцю мати чутливість. І взагалі не тільки пастори, а люди в церкві. Так? Не можна. Тут кожна людина, вона індивідуальна, особистість індивідуальна. І до кожного треба особистість. Не можна до всіх. І я розумію, що тут Можуть звинуватити там пастора чи когось служителів в такому, знаєте, що він ось в нього є улюбленці, якісь да. От він от до одного так ставиться, до іншого так, а до того більш строго ставиться, до того більш м'яко ставиться. Ну, це така доля пастора, да, йому треба так ставитись. Тобто це не означає, що одному покриваємо все, а іншому все можна чи ще там щось. Мова не, не йде про це, мова йде про те, що кожна людина ну, вона має мати, ну, треба вважати да, на її контекст життя, на її минуле, на її духовний досвід, на багато-багато різних факторів. Ось. І зі сторони це може виглядати да, якось несправедливо. Але... Ну, не може, тут немає. Якби світ був справедливий, то він був би набагато гірший, ніж ми зараз є. Ось, добре, що є в світі багато добрих людей, які люблять, які проявляють милосердя, доброту, те, що вони не зобов'язані робити. Тому світ, насправді, такий дуже непростий час, ми живемо. Світ жорстокий, насправді, люди зіпсути гріхом. І тому ми, як церква одного, хочемо все це відновлювати да? через добрих людей. Тому, Олюш, якщо говорити про Сім таких практичних речей, от я mm-hmm. хотів би, щоб ну ти ти знаєш ці речі, тому що ми в церкві про це говоримо. Але я хотів би, щоб слухачі наші це почули. Да, тобто, це перше всього, це практикувати емпатичні молитви, це більше слухати, бути смиреними, бути чутливими до того, в той момент, коли ми цікавимося іншим mm-hmm. життям іншої людини. Тобто входити в життя іншої людини дуже треба обережно і дуже треба чутливо, да не порушуючи її кордонів. І коли людина вас не запрошує в своє серце, не лізти туди. Допомагати людям практично, тобто не просто на словах якось, а емпатія має мати практичне вираження. Дуже важливий момент. Говорити з людьми їхньою мовою, тобто зрозумілою мовою для людей, бути церквою, яка зрозуміла для людей. Приймати критику і зворотній зв'язок з повагою, не виправдовуватись, не захищатись, просто з повагою, з любов'ю, все це. І не узагальнювати нічого. Та? Тобто не треба, а всі такі, а всі такі. Ні, не всі. Тобто, будь-які узагальнення – це дуже погана штука. Тому е, мати індивідуальний підхід до кожної людини. Тобто, ось, ось це ті речі практичні, як емпатію. Ми хочемо вчитися в нашій церкві практикувати.
0: Добре, Саш, дуже тобі дякую. Думаю, що на цьому вже можемо закінчувати нашу розмову сьогоднішню. Е, в цілому хочу вам, друзі, сказати, що давайте будемо ставати більш емпатичними, і так ми будемо більш симпатичними (рес) одне для одного. І думаємо, на наш розсуд це дуже важлива насправді тема, і насправді ми дуже віримо сильно в емпатію і в те, що вона таку гарну культуру формує в нашій церкві, тому будемо раді... Щоб ви до нас якось завітали, хто не знає, ну і ніколи не був на наших зустрічах або десь серед нашої церкви. От і ви там теж відчуєте, і ми зможемо проявити до вас симпатію. Це для нас дуже важливо, цінно, тому давайте разом вчитися цьому і до наступних епізодів.
1: До наступних епізодів, до зустрічі в церкві. Будете у Львові, заходьте в гості.
0: Так, З Богом.